1: קשה לזכור מתי בפעם האחרונה תקציבים לרשויות מקומיות או למכינות קדם אקדמיות עוררו כאלו סערות ומחלוקות. קל וחומר כשמדובר בתקציבים לרשויות מקומיות ערביות ומכינות לתושבי מזרח ירושלים.
2: פרסמנו הבוקר, מיכל, על כך ששר האוצר סמוטריץ' מקפיא 200 מיליון שקלים לרשויות המקומיות. אבל ששר האוצר מקפיא בחודשיים האחרונים תקציב של 2.5 מיליארד שקלים למזרח העיר ירושלים, גם זה כסף שיועד לחברה הערבית. והסיבה לכך, מיכל, היא התנגדות חריפה מאוד של סמוטריץ' להעברת כספים למכינה באוניברסיטה העברית לשילוב ערבים.
1: ועוד הפתעות הקדים היו כאן. בימים אלה בישראל מתווכחים על הכל. בעניין ההחלטה של השר סמוטריץ' כמעט כולם באותו הצד. חוץ מ...
0: סמוטריץ'. <אין> הזה שום כמעט
1: שלוש יממות של סערה תקשורתית הביאו את סמוטריץ' לעשות חצי סיבוב פרסה. ההחלטה הסופית כפי שהציג אותה קיבלה טוויסט בדמות ועדה שתבחן את הקצאת אותם תקציבים.
0: אני רוצה לפנות מכאן באופן אישי לאזרחי ישראל הערבים ולומר לכם, אני שר האוצר שלכם. המדיניות שלי היא פשוטה, שירותים לאזרח כן, כסף לארגוני פשיעה, פרוטקשן והסתה לטרור, בשום פנים ואופן לא. לשם כך, ומתוך ראייה כוללת, הקמתי צוות משימה מיוחד במשרד האוצר, כדי לתכלל את המאבק הכללי, הכלכלי הזה בצדדים השונים שלו, וסוף סוף להצליח בו.
1: שלום, אתם הלא עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. והיום, על החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להקפיא תקציבים של מאות מיליונים לחברה הערבית, לרשויות מקומיות ולקידום השכלה אקדמית. ההקפאה הזאת זכתה לקיתונות רותחין ואזהרות על השלכות קשות. אופוזיציה וקואליציה, בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט.
0: אנחנו מדברים על חיתוך בבשר החיים. מילא רשויות מוחלשות עם תקציב רזה שמתקשות לעמוד ביום-יום שלהם. התוצאה היא תהיה שראש רשות צריך להחליט אה, ולקבל החלטות קשות אם הוא רוצה לעמוד במשימת התקציב הזו.
1: זהו ראש מועצת הערערה, מודר יונס. ולא רק בחברה הערבית, גם באקדמיה סירבו לקבל את המהלך. נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' אשר כהן, תקף במילים חריפות.
0: זאת החלטה לא הגיונית, שרירותית, שלא עומדת בשום קנה מידה של שיקול דעת. הוא לא מבין כמה התוכנית הזאת מועילה, והוא הוסיף לזה גם קצת יחס מפללה לערבים, והתוצאה היא ניסיון לבטל דבר שחוץ ממנו, כל הגורמים תומכים בהמשך הפעילות של זה.
1: אז מה בעצם אומרת ההחלטה הזאת? מה המשמעות האופרטיבית שלה? מה הרציונל שעמד מאחוריה? ובכלל, בואו נעשה סדר בעניין ההחלטות שקיבלו הממשלות האחרונות על תקציבים לחברה הערבית, יישומם והשפעתם. נדבר עם עופר דגן, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי אופוק, ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד לקדם שוויון ושותפות, ועוד קודם עם מיכאל שמש, שחשף את הסיפור, הוציא לאור את ההקפאה. אהלן מיכאל.
2: שלום תמר, אהלן.
1: אתה חשפת השבוע בחדשות הערב סיפור שבאמת הרעיד את המדינה וקיבל הרבה מאוד תגובות. אז קודם כל, שאפו על הפרסום. עכשיו בוא תספר למי שאיכשהו חמק מזה, במה מדובר.
2: הפרסומים שלנו מתמקדים למעשה בעיקר בשתי העברות תקציביות משמעותיות מאוד, שסמוטריץ' למעשה במשך חודשים ממסמס, מורח, מסרב לאשר. החלטה אחת נוגעת אה, להשכלה גבוהה במזרח העיר ירושלים, סמוטריץ' למעשה מאיים לא להעביר לשם את הכסף ולהוביל לכך שמכינות אקדמיות לציירים ערבים במזרח העיר פשוט ייסגרו, וההחלטה השנייה נוגעת גם היא לסכום דומה של 200 מיליון שקלים, כספים שמיועדים לרשויות המקומיות הערביות והובטחו להם. עכשיו המכנה המשותף של שני הדברים הללו, שעמדת הדרג המקצועי ואפילו אה, הדרג הפוליטי במקרה הזה שר הפנים משה ארבל, השרה גילה גמליאל וגורמים נוספים שפשוט מבקשים מסמוטריץ' שתעביר את הכספים. זה עלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים, נזקים שהמדינה תצטרך לממן בסופו של דבר מכיסה, וגם גורמי מערכת הביטחון שמזהירים מפני התגברות טרור בירושלים בשל ההחלטה הזאת של סמוטריץ', אבל את האמת, נכון לזמן הזה שבו אנחנו מדברים, את סמוטריץ' כל זה לא מעניין.
1: כהמשך למה גורמי המקצוע באוצר ומשרדי הממשלה האחרים הרלוונטיים כמו משרד הפנים מתנגדים להחלטה שלו, נכון?
2: נכון מאוד, הדרג המקצועי למעשה בהקשר הזה ממש ניצב פה אחד מול שר האוצר. כולם אומרים את הכסף הזה צריך להעביר. אולי להבא אפשר לא להעביר אותו, אולי אפשר לקיים דיון בנושא הזה, אולי אפשר לנסות לשפר דברים כאלה ואחרים. אבל הכסף הזה צריך לעבור, הוא חייב לעבור. זה מה שאומר שר הפנים, זה גם מה שאומרים אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, הפקידים של סמוטריץ'. אנחנו פרסמנו את העמדה של אנשי אגף תקציבים, הם אומרים שצריך להעביר את הכסף מיד. גורם באוצר אפילו אמר שההחלטה הזאת של סמוטריץ' היא החלטה מטומטמת. אבל זה לא רק הפרסום אצלנו. בשלוש מהדורות הופיעו ציטוטים של בכירי אגף התקציבים באוצר
3: נגד שר האוצר שלהם, סמוטריץ'. ואנחנו פותחים בך, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, ואחרי החשיפה שלך כאן, בכירי משרד האוצר יוצאים עכשיו נגד השר, והביקורת שלהם מתמקדת בחשיפה שלך על עצירת הכספים. אחרי הפרסום ל- בכאן ב- 11, yeah. הוא היום yeah. שזה על דעת גורמי המקצוע. באוצר, כתבתנו לענייני כלכלה, עמליה דואק, האומנם?
1: לא, גורמי המקצוע באוצר חושבים שהכסף הזה צריך לעבור במועדות...
0: נתן חודר, ואיך מתייחסים למשרדי הממשלה להחלטה החריגה הזאת של סמוטריץ'? בשתי מילים, זעזוע וחשש. צריך להבין שחוץ ממתי... אני חייב להגיד שזה מחזה מאוד חריג.
2: אנחנו לא רואים את זה קורה בכל יום, כי הדרג המקצועי באוצר יחסית ממושמע לשר המכהן, לשר סמוטריץ'. אבל הפעם הם מרגישים צורך להשמיע קול, ושר האוצר מבטל את הדברים הללו ואומר שלפחות הוא טוען שלא יהיה מצב כזה שהרשויות ייפגעו, ולכן הוא לא מתכוון להעביר את הכסף.
0: ויש משהו מאוד מאוד לא רציני בטענה ש-200 מיליון שקלים זה מה שיפיל את הרשויות הערביות. התקציב שלהם הרבה הרבה יותר גדול, הם מקבלים אגב הרבה מאוד תקציבים להרבה מאוד... מטרות, הכסף הזה מאוד חשוב להם,
1: מכיוון שעוד כמה חודשים בחירות המקומיות, שצריך, וזה לא רק, להם. הזכרת את הגורמים בממשלה וצר שר הפנים, ולא רק הבכירים באוצר, גם ראש המל"ל, גם באקדמיה.
2: לחלוטין, האקדמיה סוערת מהסיפור הזה כשלמעשר שעון והסיטאות, פונים לראש הממשלה, מבקשים ממנו להתערב בדחיפות. באמת צריך לזכור, בסוף, אם אנחנו מדברים על פרויקט ההשכלה הגבוהה במדינת ירושלים, זה פרויקט של ממשלת נתניהו, פרויקט שנחשב להצלחה אדירה כאן בירושלים, באמת התוצאות הן חד משמעיות, יש מחקרים שנעשו בעניין הזה שמוכיחים שהאירוע הזה, שהפרויקט הזה פשוט עובד.
0: זה עזר לי לקפוץ גם בשפה, גם בכלים,
3: גם בידיעה של תרבות שונה, של, של איפה שאני חיה, עזר לי להשתלב יותר נכון בסביבות שהם לא... קצת שונים ממני.
2: ושר האוצר אני חייב להגיד, בהתחלה סירב בכלל לשמוע על האפשרות להעביר את הכסף עכשיו אולי בעקבות הלחץ הוא מקים ועדה שתבחן את העניין הזה אבל הפסימיות כאן גדולה מאוד בירושלים מעריכים שההחלטה כבר נפלה אצל סמוטריץ' ושהוא מייעד את הכסף הזה לרעיונות אחרים כאמור בינתיים ההחלטה של סמוטריץ' תקפה, הכסף לא אמור לעבור.
1: היו גם עמדות של גורמים ביטחוניים? או ביטחון פנים שהתנגדו להחלטה הזאת שלו?
2: תראי, בעיקר שני גורמים משמעותיים מאוד. ראש השב"כ, שבאופן חריג ביותר מתקשר לסמוטריץ', כפי שדיווח ניר חסון בעיתון הארץ, מבקש ממנו, אומר, תעביר את הכסף, הפרויקט הזה פשוט משפר את המצב הביטחוני בירושלים. אנחנו דיווחנו השבוע שראש המל"ל שאי אפשר לחשוד בו שהוא שמאלן או שהוא פועל ממניעים. בסך הכל זה צחי הנגבי, אדם שעד לפני רגע היה שר בכיר בליכוד. הוא באופן אישי פנה לסמוטריץ', אמר לו, ההמלצה החד משמעית של המל"ל, על דעת כל מערכת הביטחון, להעביר את הכסף, לאפשר לפרויקט הזה של ההשכלה הגבוהה בירושלים להמשיך לפרוח ולשגשג.
1: מיכאל, יש לך ידיעה או הערכה למה סמוטריץ' כל כך מתעקש בניגוד לכל העמדות של גורמי המקצוע ושל גורמים בממשלה?
2: אז תראי, סמוטריץ' טוען שהעניין הזה הוא עניין מקצועי לחלוטין. שהוא רוצה לוודא שהכסף לא הולך למקומות שהוא לא צריך ללכת אליהם.
0: אין לתקציב הזה שום הצדקה מקצועית, לא הייתה לנו מקצועית. פקידי האוצר התנגדו לו גם בממשלה הקודמת, חלק גדול מהרשויות בחברה הערבית. אפילו שאיזה ארגוני פשיעה, המכרזים, התקציבים, מתגלגלים לידיים אחר כך שגורמות נזק אדיר קודם כל לחברה הערבית עצמה, ותסתכלו את מספר הנרצחים בחברה הערבית.
2: שהוא לא מעודד הסתה, שהוא לא מעודד טרור ודברים מהסוג הזה.
0: ואני לא יודע אם אתם חיים בשלום, אני לא חי בשלום. עוד הסרטונים והתמונות מתוך האוניברסיטאות והקמפוסים של תאים אסלאמיים שבזמן מלחמה יוצאים נגד חיילי צה"ל, תומכים בטרור. פוגעים במדינת ישראל, מסיתים לטרור ולאלימות, אני עם הדבר הזה לא מוכן להשלים. לכן אני דרשתי ואני עדיין דורש אי, לטפל בסוגיה הזאת.
2: אבל אם את שואלת אותי מה הסיבה האמיתית, כי אני, בא, עם כל הכבוד לסמוטריץ', בעניין הזה סומך יותר על, על ראשי מערכת הביטחון והדרגים המקצועיים, ועל ראש העיר ירושלים, שאני מניח שהוא מה קורה אצלו בעיר, אבל אם את שואלת מה הסיבה האמיתית, תראי, יכול להיות שלשר האוצר יש מה לעשות בכסף, יכול להיות שיש לו רעיונות יכול להיות שאת יודעת, שר האוצר גילה כאן חצי מיליארד שקלים שאפשר להשתמש בהם לצרכים כאלו, לצרכים אחרים ויכול להיות ששר האוצר באמת רוצה להחזיק את הרשויות הללו קצר ורוצה לטפל בצורה אחרת בבעיות של ערביי מזרח ירושלים עם אג'נדה מאוד מאוד שונה מהאג'נדה שחשבו שתעבוד והאג'נדה שלמעשה עבדו לפיה עד
0: עכשיו תראו את זה להכתיב סדר יום חדש. אני מקבל את ההחלטות, אני קובע את המדיניות, אני מכתיב את הערכים, לפעמים אנשי אגף תקציבים אוהבים, לפעמים לא. כאן במקרה הזה אנשי המקצועי הרלוונטיים שמתעסקים בסוגיות האלה באגף תקציבים סבורים, כפי שאמרתי, שלתקציב הזה אין שום הצדקה מקצועית.
1: ומה אומר שר אוצר סמוטריץ' לגבי עניין הרשויות המקומיות?
2: אז תראי, לגבי הרשויות המקומיות, הוא טוען
0: שמדובר על שוחד של מנסור עבאס לרשויות הללו. התקצ בהסכם הקואליציוני על כספים פוליטי של מנסור עבאס, של חלק מאותו שוחד שהוא שילם לחברה הערבית כדי לבסס את מעמדו, והחליטו לקחת עכשיו עוד 200 מיליון שקלים on top מענקי האיזון ולתת אותם רק לרשויות בחברה הערבית, אני אומר באחריות.
2: לטענתו אין שום סיבה להעביר את הכסף הזה, אבל שוב גם הסיפור הזה הוא נתקל בהתנגדות חריפה מאוד. יושב ראש מרכז השלטון המקומי, יש ליכוד חיים ביבס, מתייצב עם כל הרשויות ודורש להעביר את הקצף הזה.
3: מדובר בתקציבים שמיועדים לשיפור התשתיות ביישובים, לבניית מרכזי תעסוקה, לשיפור
1: מערך התחבורה, לחינוך, שילוב בשוק העבודה והפחתת האלימות והפשיעה. פנינו לראש הממשלה וביקשנו את
3: התערבותו התכופה בכדי להפשיר את הכספים
2: המיועדים. מבקש מראש הממשלה להתערב כי הוא כבר מבין שמול שר האוצר זה לא יעבוד. תוסיפי לחיים ביבס אנשים אחרים בממשלה כמו שר הפנים ששר הפנים צריך להגיד מילה עליו. משה ארבל נוקט בסיפור הזה עמדה לא פופולרית. הוא שר פנים מש"ס, הוא לא חייב עכשיו להיאבק על כל רשות כזאת או אחרת, בפרט אם זה לא קהל המצביעים שלו. הוא יכול לומר, הרבה יותר נוח היה לו אני מניח לא להיכנס כאן לעימות חזיתי פומבי מול האוצר. אבל ארבל מבין, בגלל שהוא בתפקידו הקודם היה ראש מטה שר הפנים, בגלל שהוא מכיר את המשרד הזה ומכיר את הרשויות באמת לעומק, הוא מבין את המשמעות של אי העברת הכספים הללו, העובדה שהרשויות בנו על הכסף, שהם הכניסו אותו לבסיס התקציב שלהם, שהם התחייבו עליו, הוא פשוט מסביר את זה לשר האוצר, הוא בא אליו, הייתי אומר אפילו כאיש מקצוע, שמכיר את משרד הפנים, שמכיר את המשמעויות של הדבר הזה. והוא פשוט זוכה, התגובה של סמוטריץ', לטענות המאוד ענייניות של ארבל, אני חייב להגיד תגובה פשוט מזלזלת.
0: משה ארבל הוא חבר מאוד טוב שלי, אחד האנשים שאני הכי מעריך במערכת הפוליטית ובממשלה שלנו, וגם בין חברים מותר שיהיו ויכוחים וחילוקי דעות.
2: הוא אפילו לא מתייחס ברצינות, הוא אפילו לא עונה לדברים הענייניים הללו שארבל מציף בפניו. הוא אומר לו, זה נמצא בבסיס התקציב שלהם, הם כבר התחייבו, משרד הפנים יודע את זה. ארבל uh, נמצא במשרד הפנים, לדעתי, יותר מחמש שנים. הוא יודע על מה הוא מדבר, אבל את האוצר זה לא מעניין.
1: ואמש מיכאל, סמוטריץ' מגיב לסערה וחצי חוזר בו. הוא מכריז שיקים צוות משימה מיוחד, שיבחן את הקצאת הכספים ויתכלל את המאבק הכלכלי הזה, לדבריו, וראש הממשלה מיהר להגיב ולברך, אבל עוד קודם, סמוטריץ' אמר השבוע בריאון לקלמן ליפסקינד ורועי שרון, בכאן רשת ב', שנתניהו תומך בעמדתו.
0: אני מביא את החלטת הממשלה הזו, הממשלה תאשר אותה או לא תאשר אותה, ואני מניח שזו תהיה אה, מדיניות הממשלה. אני מתואם בעניין הזה עם ראש הממשלה. נפגשתי עם ראש הממשלה, הסברתי לו העניין, והוא תומך בעמדה הזאת. אני חייב להגיד
2: שאני לא הייתי בשיחה הזאת של ראש הממשלה ושר ההחלטה. קשה לי מאוד להאמין שנתניהו אה, באמת אה, סומך בשתי ידיו על ההחלטה הזאת של שר האוצר שלו, אבל אה, כך או כך, הדברים האלו של סמוטריץ' אה, אם בנימין נתניהו חובר לעמדה הזאת ומצטרף לדברים הללו, אני חייב להגיד שזה בהחלט דבר מפתיע מאוד, ואני בטוח שחושב שאפשר גם להצטרך להסביר את זה לציבור.
1: מיכאל שמש, תודה רבה לך ושוב יישר כוח על הפרסום. תודה לך
2: תמר, ממש תודה, להתראות.
1: תמותת סיכוי אופוק היא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים כאן והיא עוקבת בשנים האחרונות אחר יישום החלטות הממשלה בנוגע להקצאת תקציבים לחברה הערבית. עופר דגן הוא המנכ״ל השותף שלה ואיתו ננסה להבין לאן בדיוק הולך הכסף, מה המשמעות של עצירת התוכניות האלה ואם יש לדעתו ממש בטענות של שר האוצר. שלום עופר. שלום תמר. אז בואו נתחיל ברקע. אילו החלטות ממשלה משמעותיות יש, ומה קרה איתן?
3: אז בעצם בעשור האחרון התחיל תהליך מאוד משמעותי של התחלה של סגירת פערים שנוצרו במשך עשרות שנים של אפליה בין יהודים וערבים בישראל. התהליך הזה התחיל בהחלטת ממשלה 922, תוכנית החומש שהתקבלה בשנת 2016, לשנים 2016 עד 2020. שלראשונה התחילה להקצות תקציבים באופן שוויוני, כלומר לחברה הערבית ביחס לגודלה באוכלוסייה, בשורה של תחומים שקשורים בשיפור התעסוקה, וזה מתוך הבנה של פקידים בפקידות הממשלתית הבכירה. שזה לא רק זכות של האוכלוסייה הערבית לשוויון, אלא גם אינטרס מאוד חזק של הכלכלה בישראל, לשלב בצורה מיטבית את החברה הערבית בתעסוקה, כי אם החברה הערבית לא תשתלב בתעסוקה, כל הכלכלה הישראלית תיפגע אנושות ואפילו תקרוס בתוך כמה עשרות שנים. התוכנית הזאת גובשה בזמן ממשלת נתניהו, ממשלה ימנית לחלוטין, ויושמה במשך חמש שנים.
0: הממשלה בראשותי. השקיעה ומשקיעה יותר מכל ממשלה אחרת במגזר הערבי, בתשתיות, בחינוך, בהכרחה, בתרבות, וכן גם בדיור, במטרה לצמצם את הפערים.
3: וכשהיא הסתיימה, התחילה להיבנות תוכנית המשך. שהיא היום החלטת ממשלה 550, תוכנית חומש נוספת, שהתכנון שלה, גם הוא, התחיל בתקופת ממשלת נתניהו, ממשלת בזמן תקופת הקורונה, והוא הסתיים בזמן הממשלה של בנט ולפיד, ובזמן שרם היו בממשלה. זו תוכנית כבר הרבה יותר רחבה, שמקצה בערך 30 מיליארד שקלים בחמש שנים. לחברה הערבית בשורה של תחומים שקשורים גם בתעסוקה, אבל גם בתחומים חברתיים נוספים, כמו רווחה, תרבות, חינוך ועוד, לסגירת פערים בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל.
1: והממשלה הנוכחית, לפני החלטה של סמוטריץ', מה עשתה עם הקצאת תקציבים לחברה הערבית?
3: הממשלה הנוכחית, בעצם במהלך אישור תקציב המדינה, אישרה את רוב רובה של תוכנית החומש שהתקבלה בממשלה הקודמת, ישרה את רוב רובם של התקציבים, היא כן קיצצה תקציב מאוד משמעותי של כמיליארד וחצי שקלים בשנה שיועדו לפיתוח תשתיות כבישים, על פי תוכנית מקצועית שהוכנה במשרד התחבורה, היא כן פגעה משמעותית בתקציב הזה, אבל את שאר התקציבים היא אישרה בתקציב המדינה, כולל אותם כספים שכרגע... סמוטריץ' שמבקש לבלום את ההעברה שלהם לרשויות המקומיות הערביות.
1: אז בואו נדבר באמת על ההחלטה הזאת של שר האוצר סמוטריץ', במה בדיוק מדובר ובעיקר איך זה אמור להשפיע.
3: אז בעצם ההחלטה היא לעצור העברה של תגבור כספים למענקי האיזון של הרשויות המקומיות. מענקי האיזון הם כספים שאמורים לאזן את תקציבי הרשויות המקומיות בישראל הכרה של הממשלה בזה שיש פערים בתקציבים בין הרשויות מקומיות שהן יותר מוחלשות ויותר חזקות, ותקציבי האיזון יש להם נוסחה מסוימת שמקצה אותם לרשויות אה, השונות, ואמורה לאפשר תפקוד שוטף של הרשויות בצורה אה, אלמנטרית. עכשיו, בתוך החלטה 550, תוכנית החומש לחברה הערבית, הייתה הכרה בזה שגם הנוסחה של תקציבי האיזון, של מענקי האיזון, גם הנוסחה הזו היא מפלה לרעה את הרשויות המקומיות הערביות. ולכן הייתה החלטה להוסיף למענקי האיזון הרגילים תוספת של 200 מיליון שקלים בשנה, ובמקביל להקים צוות ממשלתי שיבחן את נוסחת ההקצאה של מענקי האיזון ויביא הצעה לתיקון שלה. ונכון להיום סמוטריץ' אומר ומטעה בכך את הציבור, שה-200 מיליון שקלים האלה שהוא עוצר זה כסף קואליציוני שאין לו שום הצדקה מקצועית. בעת שהייתה הצדקה מקצועית מאוד מאוד מוצקה לכסף הזה, והיא זה שמענק האיזון הוא מחולק בצורה לא שוויונית, וזה שיש פערים מאוד גבוהים בין רשויות מקומיות ערביות ליהודיות, גם אם משווים רשויות מוחלשות לרשויות מוחלשות. סמוטריץ' אומר, אין שום הצדקה לתת לרשויות ערביות מוחלשות יותר מלרשויות יהודיות מוחלשות, אבל הנתונים שאנחנו מצאנו כשחקרנו את הנושא הזה, זה שגם אם משווים רשויות מקומיות באשכולות 1 עד 5, כלומר באשכולות הנמוכים, ערביות ליהודיות, רואים שיש פער בהכנסות לטובת הרשויות היהודיות המוחלשות של כ-3,700 שקל לאזרח, לתושב ברשויות בשנה. הפערים האלה בהכנסות בסוף מתרגמים ליכולת של הרשויות לתת שירות מיטבי לאזרחים שלהם, הם מתרגמים גם לפערים עצומים בהוצאות של הרשויות. כשבודקים את ההוצאות של רשויות ערביות מוחלשות על חינוך ועל רווחה, רואים שהם נמוכים באלפי שקלים לתלמיד ולמטופל ביחס לרשויות יהודיות מוחלשות מאותם אשכולות סוציו-אקונומיים. כלומר, יש הצדקה מקצועית מאוד מאוד מבוססת להקצאה העודפת של ה-200 מיליון שקלים לרשויות הערביות אה, במסגרת תוכנית החומש.
1: אבל סמוטריץ' אומר עוד כמה דברים. הוא אומר קודם כל זאת הייתה מתנה פוליטית למנסור עבאס בממשלה הקודמת. ודבר שני, הוא אומר, הכסף הזה בסוף לא מגיע למטרה שלו ולייעוד שלו, וכך יוצא שלא רק שהרשויות הערביות מקבלות יותר, הכסף עובר לצרכים שהמדינה לא רוצה בהם, להפך.
3: אז שני הטענות האלה הן uh, טועות ומטעות. הטענה הראשונה היא, היא טעות בגלל שהגיבוש של תוכנית החומש התחיל... עוד בתקופת ממשלת נתניהו, והוא נעשה בעירוב מלא של הדרג המקצועי של משרדי הממשלה. לא מדובר פה בכסף קואליציוני שניתן לכך לתת לאיזשהו נושא שקרוב לליבו, אלא בתקצוב של תוכנית ממשלתית שעבודת המטה עליה הייתה עבודה מקצועית יסודית שהתחילה עוד בממשלת נתניהו. זה בעניין הטענות לכאורה שוחד פוליטי. הטענה השנייה, היא לא נכונה, כי סמוטריץ' טוען שהכסף הזה מגיע בסוף למכרזים שדרכם זוכים בו ארגוני הפשע. אבל הכסף הזה לא הולך למכרזים, הוא הולך ישירות לתקציב השוטף של הרשות המקומית. זה פשוט הטעיה של הציבור, אין פה שום מכרז, אין פה שום תהליך שמאפשר למשפחות פשע להשתלט על הכסף. זה כסף שהולך ישירות לתקציב השוטף של הרשות, מאפשר לה לשלם. כסף לעובדים שלה, מאפשר לה לשפר את השירותים לתושבים שלה וכיוצא בזה.
1: הטענה היא שגם הכסף שהולך לרשות, ואין מחלוקת שחלק ניכר ממנו הולך לצרכים שהזכרת, יכול להגיע לגורמים עבריינים או למקורבים שסוחטים את הרשויות בלי לתת תמורה. וזו תופעה שקיימת, אז השאלה, איך מתמודדים איתה?
3: הדרך שבה כסף מהרשויות המקומיות מגיע לארגוני פשע הוא דרך השתלטות שלהם על מכרזים, על חוזים שבתפעול של הרשות המקומית. בסופו של דבר היכולת של רשות מקומית להתמודד באופן אפקטיבי עם ארגוני הפשע היא גם עוברת דרך חיזוק הרשות המקומית. אם הממשלה תזניח את השלטון המקומי הערבי, תמנע ממנו כספים, תסיט ממנו תקציבים, התוצאה תהיה כניסה. עוד יותר מואצת של משפחות הפשע, ופריצה של עוד יותר שפים וגבולות, שהיום הרשות המקומית היא החסם האחרון מפני כניסה שלהם. בסופו של דבר, כן, הרשויות המקומיות הערביות מוחלשות וחלשות, והיכולת שלהם להתמודד עם משפחות הפשע היא מוגבלת. אבל הפתרון לזה הוא לא להסיט מהם תקציבים, אלא להפך, לחזק אותם בצורה אה, יסודית, ובאופן ו- שיאפשר להם להיות שחקן הרבה יותר אקטיבי בשדה הזה, גם של... מאבק בפשיעה ובאלימות.
1: אבל מה שאומר שר האוצר זה שכל השנים זה לא עבד. אז בעצם, אולי צריך לנסות לחפש דרך אחרת.
3: במשך כל השנים, המדינה הזניחה את השלטון המקומי בחברה הערבית. זה הדבר העיקרי שלא של עבד. הפערים בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות הם עדיין עצומים וגבוהים. המחסור בתקנים של כוח אדם, במחלקות הרווחה, במחלקות ההנדסה, בשלטון המקומי הערבי, הוא חמור. מה שלא עבד עד היום זה שהמדינה לא חיזקה מספיק את הרשויות המקומיות, לא הפכה אותן לשחקן מספיק דומיננטי ביכולת ליישם בצורה משמעותית ויסודית תוכניות ממשלתיות, ביכולת להילחם גם במאבק באלימות ובפשיעה, ובנוסף לכל זה צריך לזכור שהרשות המקומית היא שחקן אחד ויחסית קטן במאבק באלימות ובפשיעה. השחקן המרכזי הוא המשטרה, רשויות האכיפה, רשות המסים, רשויות נוספות שקשורות באכיפה וגופים ממשלתיים נוספים שאחראים לתקן בעיות עומק יסודיות בתחום המאבק בפשיעה, כמו מחסור במסגרות אשראי שמאפשרים לשוק אפור לפרוח ולשגשג, כמו מסגרות לצעירים חסרי מעש ביישובים הערביים, חיזוק מערכות החינוך ועוד. כלומר, לצד התפקיד של הרשות המקומית, יש פה הזנחה גם של התפקיד של הממשלה, שבסוף המענה למאבק באלימות והפשיעה הוא צריך להיות מענה הוליסטי ורחב, וזה הדברים שהוזנחו במהלך השנים.
1: חלק מההחלטה של שר האוצר נוגעת למימון מכינות, לדוגמה. ואומר סמוטריץ', אנחנו משלמים, והכסף הזה הולך להסתה והקצנה, ובאוניברסיטאות הישראליות יש הקצנה של אזרחים ערבי ישראל. מה אתה אומר על הטענה הזאת שיש יותר הקצנה, יותר הסתה, ושאנחנו לא צריכים לממן את זה?
3: אני חושב שבאופן כללי, אם מסתכלים על העמדות של גורמי המקצוע שאחראים על ההיבט הזה, הביטחוניים, כל האמירות הן שהמימון של ההשכלה הגבוהה הוא לא מעלה הקצנה, אלא דווקא ממתן ומעלה אה, שילוב באוכלוסייה. אני חושב שהרבה פעמים מה שמוצג ציבורית כהקצנה, זה הזדהות לאומית לגיטימית מאוד של האזרחים הערבים עם בני עמם הפלסטינים בשטחים הקבושים, שזו תופעה שבעיניי לא מהווה הקצנה, בעיניי מדובר באנשים שהם בסך הכל בני אותו עם, וזה טבעי שתהיה הזדהות לאומית של אותם אנשים, במיוחד בעיתות שבהן ממשלת ישראל מדכאה את הזהות הלאומית שלהם דרך חוק הלאום, דרך חוק הנכבה, מנסה למנוע גילויים של uh, הזדהות לאומית, שהיא מאוד טבעית, מאוד מובנת, מאוד לגיטימית.
1: יש uh, הרבה שלא יסכימו עם הטענה הזאת, אבל נניח לזה רגע בצד. אומר שר אוצר, והוא לא היחיד שיאמר את זה, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, באים אנשים חולקים על זהותה כיהודית ודמוקרטית בדרכים לא מקובלות, למה מדינת ישראל צריכה גם לממן את זה?
3: אני חושב שמה שנמצא כאן על הפרק זה לא המימון של פעילות פוליטית בקמפוסים, זה המימון של השכלה שוויונית שתאפשר להשתלב בתעסוקה וזה חובתה של מדינת ישראל כלפי הציבור הערבי. בצד זה, אני חושב שזה מחובתה של המדינה ושל הממסד האקדמי, לאפשר חופש ביטוי בגבולות הקמפוס, וזה מה שנמצא פה אה, מן העבר השני על הפרק. וכן, חופש ביטוי כולל גם עמדות שהן לא נוחות למיינסטרים, שהן שנויות במחלוקת, שהן לא מקובלות, ושהן יכולות להרגיז הרבה מאוד אנשים, אבל הן חלק ממרחב שהוא מתיימר להיות מרחב דמוקרטי.
1: עופר דגן, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה, תמר.
1: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול אומיקס חן עוז, ביצוע טכני שמעון דוקרקר, וצוות האורחים גם יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומוני ההסכתים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. את כולם והסכתים נוספים מבית כאן אפשר למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידורי ישראלי. כאן תמר אלמוג, נשתמע.